Ma sì, re, dai, molla la mia scopa! O oh, qui non posso iniziare! Hello, Six and Spooky Bats! This is DJ Moon speaking! A witty Tuesday is finally back! Welcome to my first show of the season, Vandalic Acts of Beauty Halloween Edition! And of course, welcome to the dark side! Now, ladies and gentlemen, it's time to grab your broomsticks and step with me into the magic circle because I will cast my spell and bring back your music. Our music! To life!
Führt sollte seine Ohren zu halten und zwar ab jetzt.
denn gar nichts für ihn Eine ganz langen Reise, mein Kind. Again, my ghoulish friends, how are ya? How was your summer? I'm feeling super duper excited tonight. I don't know if it's because of Halloween or because it's my first show after the summer break. Anyway, today, since the spooky season is officially here, we will talk about the famous jack-o'-lantern. So, first of all, a basic definition. The jack-o'-lantern is a carved pumpkin, turnip or potato. You know, people have been making jack-o'-lanterns at Halloween for centuries and it is believed that this custom began in Ireland where, as in the other Celtic-speaking regions, Halloween was also the festival of Samhain. Samhain was seen as the time between times when supernatural beings and the souls of the dead roamed the earth. You know, it's important to stress the fact that the same belief was also found in other parts of Europe, like Italy. The lanterns were said to represent these supernatural entities and were set on window sills or near doors to ward off evil spirits and vampires, in other words, to keep them out of one's home. Our ancestors believed that the light of the jack-o'-lantern was a way of identifying vampires who, once their identity was known, would give up their hunt for you. 
The story of the jack-o'-lantern comes in many variants, but almost everyone knows the Irish lore, the story of Stingy Jack. And since Halloween is near, and we all come from different countries, so some of you may not know it, I'm going to tell you about Jack tonight. Jack was a clever man who cheated the devil several times. According to the story, Stingy Jack invited the devil to have a drink with him, but true to his name, he didn't want to pay, so he convinced the devil to turn himself into a coin. Once the devil did so, Jack decided to keep the money and put it into his pocket, next to a silver cross, which prevented the devil from changing back into his original form. Jack eventually freed the devil, under the condition that he would not bother him for one year and that, should Jack die, he would not claim his soul. The next year, Jack again tricked the devil into climbing into a tree to pick a piece of fruit. While he was up in the tree, Jack carved a sign of the cross into the tree's bark, so that the devil could not come down until he promised Jack not to bother him for ten more years. Soon after, Jack died. As the legend goes, God would not allow him into heaven. The devil, upset by the trick Jack had played on him, and keeping his word not to claim his soul, would not allow Jack into hell. He sent the stinky man off into the dark night, with only a burning coal to light his way. Jack put the coal into a carved-out turnip, and has been roaming the earth with ever since. According to the lore, you can see him especially around the 1st of November. So the Irish began to refer to this ghostly figure as Jack of the Lantern, and then simply Jack O'Lantern. With the time, Irish immigrants brought this tradition to America, home of the pumpkin, and it became an integral part of Halloween festivities.
was a club if you'd like to go You could meet somebody who really loves you So you go and you stand on your own And you live on your own And you go home and you cry and I want to die When you say it's gonna happen now What exactly do you mean? See, I already waited too long And all my hope is gone
C'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas discret, c'est pas normal, ça fout la haine, c'est pas prudent, c'est fatigant, c'est pas marrant. Mourir, c'est nul, mourir, c'est mal, mourir, c'est sale, mourir. Le frequenze oscure di Radio Dark Italia per il primo Vandalic Acts of Beauty della stagione. Non un Vandalic normale, intendiamoci, ma un Halloween special. E prima di andare avanti, mi preme salutare il nostro recensore ufficiale Ottavio e ovviamente anche grandissimo amico. E dite la verità, vi sono mancata. E beh, come ha detto qualcuno, arriva questo periodo dell'anno e ritornano le streghe. Certe cose, sapete, mh, camminano a braccetto, come che ne so, il cacio e maccheroni, come la trappa e lo sbatacchiamento di maroni, come i latinoamericani e i tamarri, come il nulla cosmico e l'irrefrenabile voglia di andare ad assistere ad un DJ set da seduto con la mascherina. Le vie della disperazione, miei cari, sono infinite. Quindi stendiamo un velo pietoso ed andiamo avanti. Sire, hai visto? Oggi è la prima puntata e sono stata buona. Perché abbiamo tanta bella musica da ascoltare e cose interessanti di cui parlare. Zazza. Oh, ma oggi faccio sempre le rime. Boh. Prima di proseguire, però, volevo dirvi due cosettine in tra la la. Uno, tenete d'occhio il calendario eventi di Radio d'Architalia perché ci sono stati dei change la dame e anche perché abbiamo delle nuove, delle nuove, delle news, insomma, pazzesche. Giovedì dalla Svizzera con furore di J. Hans Inadak con un nuovo show a dir poco strepitoso e venerdì dalla Croazia con amore di J. Hordak. E beh, anche lui, beh, provate a star fermi quando mette su musica. Insomma, dateci un altro anno e conquisteremo il mondo. Seconda cosa importante, mi do un po' di arie da, da maestro d'orchestra, dai. Nel mio show di oggi, come ho già accennato, avrete il piacere di ascoltare una selezione interamente dedicata alla festa di Halloween. Nella prima sezione, che ho come dire sparato a cannone, io la chiamo la sezione Super Mega Power Straccia Mutanda, si è parlato di demoni, killer e morte a suon di Industrial Hardcore, Darkcore, Power Noise e compagnia bella. Nella seconda parte, invece, avete potuto gustare un melange di impostazione raffinatamente elettronica che vede ben dall'ultimo grido come We Are Waves e Sisi Jigs. 
E poi, beh, poi nella prossima tranche invece troverete i leggendari anni 90, beh, immancabili. E dolce in fundo tra orde di streghe e fantasmi arriveremo infine alla quarta sezione, forse quella più tradizionale, quella dalle sonorità più classicamente post-punk gothic rock con... No, dai, sto dicendo troppe cose. Dopotutto sta arrivando Halloween. Qui quello che conta è il mistero. Bisogna pur sempre mantenere un minimo di suspense, no? E vai con i 90! Au, au, au! Oh, 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 oh. 
sorry it takes me longer than you. Then she, she smiled and blushed and continued to grind and promised to make me go out of my mind. But sending a promise, she, she came to a halt, licking my lips. I, I tasted a salt. Out of a gasp and clutched at her breast. I thought she was coming up. I'd never have guessed it. As she grew pale, as white as a flower, she collapsed on the floor and was dead in an hour.
Paralyzed Age Bloodsucker e ovviamente stasera i vampiri non potevano mica mancare io in realtà avrei tante new entry da proporre nel pantheon dei mostri di Halloween tipo che ne so, i DJ da lockdown ma ve li ricordate? a marzo erano diventati tutti disc jockey esperti c'erano più DJ che brufoli sulla faccia di un adolescente metallaro ma questa è tutta altra storia focalizziamoci sul bello perché oggi siccome Halloween si avvicina e lo sapete è la mia festa preferita parleremo di Jack O'Lanterns quindi per chi non sapesse di cosa si tratta occhialini alla Van Helsing e taccuino alle mani come? queste sono usanze amerregane che non ci appartengono davvero? beh se la pensate così avete un motivo in più per ascoltarmi prima di andare a ballare il ballo del qua qua in piazza con due patate a novelle ficcate dentro le narici non so come ho avuto questa visione ma proseguiamo Col termine di Jack O'Lantern si vuole indicare una qualsiasi zucca, patata o rapa intagliata a mo' di faccia mostruosa. Ma sapete, nonostante quello che vadano blaterando nella parrocchia barra manicomio vicino casa vostra, le persone in Europa sono state impegnate nella realizzazione delle zucche di Halloween, come le chiamiamo in Italia, sin dai tempi più antichi. Si pensa che l'usanza abbia origine in Irlanda, dove le popolazioni celtiche festeggiavano Samhain. Apro una piccola parentesi, Samhain era considerato il sabba più importante e anche il più strano di tutti. Si credeva che durante questo periodo si aprisse un varco tra il mondo dei vivi e quello dei morti e che esseri sovrannaturali e le anime dei trapassati fossero in grado di poter di nuovo affacciarsi diciamo, e anche aggirarsi sulla terra. E non sto parlando solo dell'Irlanda, ma dei paesi europei in generale, compresa l'Italia, dove se fate qualche ricerca potrete accertarvi voi stessi dell'esistenza di un ampio sottosuolo di tradizioni folcloriche e culinarie legate proprio a questo periodo dell'anno. Per tornare al discorso delle zucche, le lanterne avevano quindi una funzione apotropaica, rappresentavano queste entità ultraterrene e venivano poste sui davanzali o vicino alle porte per impedire che gli spiriti maligni e i vampiri potessero entrare in casa. Riguardo poi la leggenda inerente alle origini della prima Jack O'Lantern, beh in realtà ce ne sono varie. Io, come sempre, mi affido alla tradizione irlandese. Quindi stasera, come giusto che si faccia ogni Halloween, vi racconterò la storia di Jack Lavaro, Stingy Jack. Attenzione, provo a fare la voce da libro magico della Disney. Jack era... <coughs> no, non mi esce. <ride> Sira, non ti arrabbiare. Continuo normale. Jack era un uomo molto taccagno ed una sera invitò il diavolo a bere con lui. Insomma, non aveva niente da fare questo qua. Ovviamente, come detto prima, essendo braccino corto, al momento di pagare suggerì a Lucifero di trasformarsi in moneta, in modo da poter bere a sfondo tipo me e Letizia. Una volta che il diavolo fu moneta però, Jack decise di tenersi i soldi e li ripose accanto ad una croce d'argento in una tasca, in modo che l'essere demoniaco non potesse mutar di forma. Dopo che passò del tempo poi, ricattò il diavolo dicendogli che lo avrebbe liberato a patto di rimanere indisturbato per un anno e che nel caso fosse morto la sua anima non sarebbe stata reclamata. L'anno successivo, ennesimo scherzone, simpatico, Jack invitò il satanasso a cogliere una mela dall'albero e una volta che il diavolo fu su, incise una croce sul tronco in modo da tenerlo bloccato. L'accordo era sempre lo stesso, Jack lo avrebbe liberato se non fosse stato disturbato per ulteriori dieci anni. Io però vi dico la verità, non ho ben chiaro chi disturbi chi in questa storia, fosse stata il diavolo gli avrei staccato la, terza, la testa a morsi, <ride> ma andiamo avanti. Dopo questi altri dieci anni, Jack morì. 
non so se metterci il finalmente o meno, Dio ovviamente non lo volle in paradiso e il diavolo non poté nemmeno prenderlo all'inferno, uno perché ce l'aveva ampiamente sulle balle, insomma avete capito, due perché aveva promesso di non reclamare la sua anima e così beh il diavolo schernendolo cacciò Jack via lanciandogli un tizzone ardente appresso, lui lo colse, lo mise in una rapa scavata e iniziò a vagare ed è proprio per questo che lo si può ancora vedere errante per il mondo, specialmente intorno al primo novembre. Beh, questa bellissima leggenda da me raccontata un po' in versione comica, fu portata in America dagli immigrati irlandesi e lì dove c'erano più zucche che rape, un ortaggio anche facile da scolpire, nacque la classica zucca di Halloween che tutti oggi conoscete. Ma chi ve le dice queste cose? Chi ve le racconta queste cose? Eh? Solo DJ Moon qui su Radio d'Architalia.
dai Chance of Maldoror, salutiamo Fabiano dei Chance of Maldoror e Sacred Legion che ci sta parlando qui in chat e siamo giunti al termine di questa prima puntata della stagione. Un grazie di cuore a tutti i numerosi pipistrellini ascoltatori di Radio Dark Italia, io vi lascio con l'ultimo brano e a seguire il tenebroso DJ Ubermensch. Ok, we are reaching the end of this week's show, I really hope you have enjoyed Vandalic Acts of Beauty. If you did, please take time to join our hopelessly sexy and spooky family or follow me on Facebook at Dark Italia or at Radio Dark Italia or Instagram at Bewitched by Moon or at Dark Italiagram. I wish you a bewitched rest of the day and send you an enchanted spooky kiss. Mwah. See you next Tuesday. We will goff you. Bye!